0: Razão de Ser com Marta Rocha. Muito bom dia, dou-vos as boas-vindas à Razão de Ser. Eu sou a Marta Rocha e hoje, como se houve, não estou em estúdio, estou no Eurosonic, estou aqui no, uh, no Media Center do Eurosonic, no centro da cidade uh, e estou com uma das pessoas que vai estar, vai atuar aqui neste, neste festival de música europeia. Uh, É uma das artistas nacionais neste neste festival E é uma das mais recomendadas pelos mídias aqui para para se ver no no Eurosónico Estou com a Mar, muito bem-vinda É verdade não sabias disto? Não sabia É verdade, és uma das uh, artists to watch mais, uh, mais, mais recomendadas
1: Uau, uau, <risos> que privilégio
0: Mar, muito bem-vinda um, Nós encontramos-nos numa altura em que uh, estamos ainda no rescaldo de termos ouvido a Billie Eilish a dizer que o teu We've Been Loving in Silence salvou de momentos difíceis Imagino que já tenhas respondido a milhões de perguntas sobre isto oh. Mas como é que se reage a uma coisa destas?
1: Ah, eu acho que é sempre bom, um, é um bocadinho aquilo, ao, ao mesmo tempo que é, que é incrível, também há, é isso, há, se, se outras pessoas também disserem é incrível ela é a mesma, mas eu acho que esta coisa de, de alguém uh, por quem nós tipo, admiramos, ah não sei, estou bastante emigra, mas um, é isso, tipo, o facto de eu admirar o trabalho dela uh, e a voz dela e as composições dela tipo, no geral, e, e ela sentir algum tipo de conexão com o que eu faço, claro que isso é sempre uh, incrível, não é? Com qualquer pessoa uh, que é isso que tem algum tipo de, de ligação comigo também, no sentido de eu ser fã e ser admiradora também, e, e claro que me deixou hiper feliz.
0: Esta não é a primeira vez que ela ela te elogia publicamente Na verdade, a tua voz já tem sido amplamente elogiada Não só pela Biliados, por muita gente Isso muda de alguma maneira a forma como as pessoas te veem? Ela traz-te
1: gente nova para para o teu público? Sim, isso... hum, Sim, na verdade eu eu mesmo, sei lá Começar a tocar mais na rádio e sentir que se calhar Algumas pessoas que não conheciam de repente Começarem a conhecer porque acaba por chegar mais... Uh, a mais pessoas, não é? De repente, ah, se a Billie Eilish fala desta pessoa, então eu vou ouvir. Um, portanto, nesse aspecto é sempre bom. Hum. Dizias que
0: é uma pessoa que tu também admiras, admiras o que ela faz. Sim, uh, sim Foste logo falando em colaboração. <risos>
1: <E> muito <risos> bem. Há essa possibilidade no horizonte? Ah, eu acho que sim. Acho que há sempre possibilidade para, para tudo o que nós queremos fazer, não é? Hum. Um bocado de sonhar alto em relação a tudo na vida e depois logo se vê. Hum. É isso que tem funcionado para ti? Sim, eu, eu sou muito essa pessoa em relação a tudo Não só ao trabalho, mas eu acho que uh, é saltar de cabeça E se não der certo, é um aprendizado E eu, eu acho que essa é a parte incrível É que normalmente dá certo mesmo quando nós achamos que não, é impossível A minha participação no Festival de Canção, por exemplo, foi isso Eu ia, nunca na vida vou ganhar, mas vou na mesma Saltar de cabeça e pronto E depois de repente é tipo, oh, uh, Então eu acho que isso é sempre bom E portanto aplica-se também a qualquer... Sonho de colaboração, sonho de concerto, sonho de quer dizer, qualquer conquista na vida, seja a nível profissional ou pessoal, eu vejo um bocadinho assim: que é tipo, hum. se não tentar, não vou saber, não é? Claro.
0: Podemos ir já por aí, olhando um bocadinho para o Festival da Canção, uma coisa que te marcou muito uh, a carreira, especialmente no que diz respeito ao público nacional, Sim. porque a tua carreira não se faz só de Portugal. Uh, quando tu tanto, uh, escreves a saudade. Uh, pensas logo nela para um para este tipo de coisa, foi
1: um desabafo, como é que, como é que isso surge? Eu já tinha, o convite tinha sido feito uh, em março desse ano, 2021, para participar no, no Festival de Canção 2022, e eu uh, sabia que ia estar com um amigo em estúdio, a, a, quer dizer, a trabalhar, a escrever, e pensei, ok, até, até outubro, que era quando eu ia estar com ele, em estúdio não, não vou quer dizer não vou forçar nada não vou se eu escrever coisas nesse tempo se sair alguma coisa ótima mas é isso vai se vendo e realmente foi o que aconteceu eu acabei por chegar a estúdio e começámos a escrever várias coisas e de repente essa saiu mas sempre não era para o festival não é estávamos quer dizer era o que já tínhamos combinado de fazer era estar juntos nesse nesse tempo e fazer música divertirmos hum. e essa essa canção acabou por sair e, e realmente quando essa saiu houve um momento de ah é, esta é da, da, do festival da canção não sei bem porque é que eu senti isso hum. uh, mas de alguma maneira acho que não sei, tinha que tinha que ser é? hum. esta esta certeza e de repente a canção ter ter sido uh, tão abraçada pelo pelo público português acho que é porque tinha que ser hum. de alguma maneira foi o feeling certo claramente. sim
0: uh-huh. sim é. 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 Como é que se lida com a reação e com tudo o que o festival da canção implica e o festival da Eurovisão também? Porque são são dias muito agitados, não são esses dias de, de ganhar o festival e de perceber que, que vais à Eurovisão. Como é que é esse processo? Como é que se lida com isso?
1: Eu realmente, eu acho que o facto de não ter quaisquer expectativas salvou-me um bocadinho porque acabei por ir uh, meio inundada de gratidão de, de poder experienciar uma coisa que provavelmente nunca mais vou experienciar Uh, e, e por causa disso diverti-me muitíssimo e fiz memórias maravilhosas e acho que uh, foi isso, foi acabou por ser esta sensação de, de, de gratidão e quase é isso, privilégio também de poder representar o meu país, sabendo também que, que se não fosse eu que iriam outros e que se calhar essas pessoas também teriam ficado felizes com a oportunidade, portanto eu tentei ao máximo aproveitá-la para ter certeza que não, de certa maneira também não estava a tirar o lugar a ninguém, não é? E... E mais que tudo, foi, foi, fomos divertir-nos e saber que íamos fazer a música que gostávamos e, e aproveitar ao máximo, dar o nosso melhor e depois, fosse o que fosse, uhum. uh, ia, quer dizer, já ia ser uma experiência absolutamente positiva.
0: Como é que são os dias uh, da Eurovisão? Nós cá não temos muita noção, já vamos tendo alguma um bocadinho mais, Sim. Uh, de tudo o que implica uh, ter uma canção na Eurovisão. São muitos ensaios, não são?
1: São, são. Na realidade, para nós até foi, como uh, começou logo puxado porque nós chegámos... Num dia, à noite, e de repente no dia a seguir Tínhamos que estar às 8 da manhã na arena a ensaiar um, E depois eu acho que ei, são são dois ensaios ou três ensaios Para a primeira semifinal E depois mais dois ou três para a segunda e depois, é, Vai sendo uma... Bem, para a segunda que não, já era a final, não é? se, uhum. se passasse Mas depois o resto é, quer dizer, estar lá E tem a parte toda também mediática, não é? Que nós estamos aqui a fazer entrevistas e... e é um bocadinho isso. Depois acaba por ser também esta convivência da, da comitiva e da, da, das pessoas que, que vão participar e conhecer os, os outros representantes dos outros países. E, enfim, eu acho que acaba por ser assim um bocadinho quase um, sei lá, um summer camp uhum. uh, maravilhoso. Uhum, muito bem. Quando, tu cantaste muitas vezes essa canção, falaste muitas
0: vezes sobre ela. Quando acabas essa, esse momento de Eurovisão, a canção ainda era a mesma para ti do quando, quando ela saiu desse estúdio com, com esse amigo?
1: Sim, eu, é, é engraçado porque normalmente Há esta conversa não é, das pessoas se fartarem De canções que, que já cantaram muito já, já tocaram muito No meu caso, é, é, ela, é, as canções mudam sempre Acho que eu, com essa frequência Quando são muito ouvidas, muito cantadas Mas no meu caso, eu acho que ver As pessoas, não só em Portugal Mas no mundo inteiro, a relacionarem-se com a canção E a dizerem coisas absolutamente maravilhosas E que também tinham perdido uh, alguém especial na vida E enfim, que a canção tinha de alguma maneira Se curado a pessoa, eu acho que Isso me... Isso tornou a canção maior tipo, Mudou, mas não foi no sentido de Ah, já estou farta, mas muito mais de Quase de repente eu ouço a canção E realmente sinto quase como Ok, não é minha Tipo, a canção vira uma coisa meio eu Tenho uma ligação diferente com ela E de certa maneira mais especial até uhum. Sentes que o facto de ser uma canção
0: também Que vem de um lado tão pessoal E de desabafo, quase, não é?
1: Isso também ajuda a conectar com, com as pessoas? Sim, eu acho que tudo o que se faz de maneira genuína Conecta uhum. seja, qual for o estilo vai sempre encontrar alguém que conecte com o que nós fazemos Se, se o fizermos de maneira genuína E não estivermos a, a tentar forçar nada nem A tentar ser uh, alguma coisa que não somos E, e isso foi um bocadinho o que aconteceu com a saudade É isso, eu, eu realmente eu Perdi o meu avô <risos> Passei muito mal por, por causa disso Escrevi milhões de canções em relação a isso saudade acabou por ser mais uma delas Tanto que até começa com essa frase né, Que eu tipo, já tentei escrever mil canções uhum. sobre outras coisas E acaba sempre por ser sobre sobre este tema E eu acho que essa essa esta sensação verdadeira que eu que eu tive As pessoas sentiram Até porque acho que toda a gente acaba por passar uh, por isto em algum momento da vida, não é? Sim uhum. Eu até tive sorte que não passei tão cedo podia ter, isto podia ter acontecido, sei lá, quando tinha 10 ou 15 ou 20 Sim. E pronto, acabou por acontecer um bocadinho mais tarde Mas... Acho que toda a gente se relaciona com este, com este sentimento Sim, já tinhas uma estrutura Maior para lidar com isso Sim, Isso eu menos. não sei <risos> Se calhar nível de família E pronto, foi o avô, mas a avó ainda ficou E há um lugar de apoio, claro mas, mas realmente foi a primeira vez que eu percebi Que não estava minimamente preparada Emocionalmente Para, para viver uma, uma perda pessoal Tão grande Nunca tinha passado por isso E realmente a pessoa mesmo achando que está preparada Eu acho que a primeira vez é sempre avassaladora, não é? Uhum. A música aí é essencial nesses processos de cura? Sim, uh, para mim a música sempre foi uh, absolutamente, quer dizer, terapia total. Nos momentos mais felizes consegue-me deixar ainda mais feliz e nos momentos mais tristes consegue de alguma maneira amparar não é? A uhum. música no geral.
0: Sim. A música ouvida e a música que tu fazes também.
1: Sim, as duas. Tocar muitas vezes acaba por ser um escape e, e, e ouvir, claro, ouvir é sempre, há, há um lugar de... É isso, de certa maneira, eu, eu, eu... Esta coisa da gratidão, quando as pessoas dizem que ouvem a minha música quando não estão bem ou, ou que não estavam bem e de repente descobriram e uh, toca-me muito ouvir isso porque realmente eu eu sento, sinto esse amparo também na música de outros artistas um, e então é é, é isso, é, é super especial ver que que isto acaba por acontecer também com o que eu faço, uhum. mas aqui eu super sinto, com, com, sempre desde criança, assim, sempre senti um bocado um. Uh, é quase como se fosse um abraço, não é? tipo uhum, que a pessoa certo. está mal e de repente, ok, a música de alguma maneira acaba por salvar um bocadinho. Acho
0: que sim. Razão de ser. Estamos a fazer esta edição especial, podemos dizer que é especial, da razão de ser em Groningen, não nos Países Baixos, agora nos Países Baixos, a partir do Eurosonic. Maro já falámos aqui um bocadinho do teu presente e do teu passado mais recente com o Festival da Canção. Gostava de ir também ainda um bocadinho a outras aventuras da tua vida e gostava de falar, por exemplo, da tua colaboração com o Jacob Collier. Como Como é que surgiu esta
1: parceria? Em 2018, eu estava a viver em L.A., e recebi uma mensagem do Jacob no Instagram Que acabou por, não sei como, na altura Descobrir o meu o meu Instagram E, enfim, ver o meu trabalho os, os vídeos que eu já andava a postar E, pronto, escreveu-me a dizer que adorava Que adorava o que eu fazia E que queria encontrar quando fosse a LA. Acabou por acontecer tudo A partir desse desse primeiro encontro quer dizer, demos, Além de nos darmos super bem Vimos que musicalmente fazia super sentido E, e pouco tempo depois um, Acabei por receber uma mensagem Com um convite oficial para me juntar à banda e, e pronto, depois a partir daí foi isso, foi em 2019 uh, tornei mundial e, e realmente um, um dos grandes passos assim, da minha carreira, não só porque profissionalmente, pronto, uma oportunidade incrível, mas também por, por acabar por conseguir fazer grandes, grandes memórias, assim, absolutamente mágicas, não é? Uhum. Tanto experiência profissional e de viajar ao mundo e tocar e sei lá e também tocar um tipo de música que se calhar eu não exploro tanto tipo a nível de tocar instrumentos não é? às vezes quando sou eu é mais simples de certa maneira uh, mas também como como pessoalmente acabar por construir uma família de certa maneira éramos dez na estrada e, e eu a única mulher uhum. Então havia muito este carinho que tinham comigo E, e uh, enfim, ganhar uma família também foi absolutamente incrível uhum. Como é
0: que é... Uh, falávamos há um bocadinho de coisas avassaladoras Imagino que também deve ser avassalador para ti Entrar numa digressão mundial Com um artista que move o público da maneira como ele, como ele move sim. Também aprendeste coisas enquanto artista O que é que essa digressão te trouxe?
1: Eu acho que sim... Eu, um... Eu acho que com, com tudo na vida se aprende. Uhum. E neste caso um, há um lugar absolutamente maravilhoso do Jacob, que ele, é muito ele, sempre. Uhum. Além de ser absolutamente virtuoso, e de, enfim, é isso, de, de ver como ele conecta com as pessoas. E portanto eu acho que isso não tem como não aprender uh, com, na, na turnê com ele, não é? Em turnê com ele. Uh, acho que sim, desde a experiência, se calhar uh, estar confortável no palco. Quer dizer, foram tantos shows que ao fim de algum tempo a pessoa começa a, a sentir-se em casa, mesmo uhum. em cima do palco. E um, eu acho que mais que tudo a, a, a estar inspirada também, não é? Todas uhum. as noites ver, uh, quer dizer, fazer parte de, daquela história que acontece no palco e com públicos diferentes e poder viver essa magia como parte da banda, não é? Um, eu acho que isso não só me ensinou nas partes, sei lá, técnicas mas mas até a nível de inspiração, de motivação e de e de ver a, a parte mágica se calhar não é de ah, quer ser um rockstar, mas muito mais de olha como nós podemos juntar as pessoas numa sala e um, enfim, eu sou muito fã desse, disso isso para mim é que é fazer música num teatro de 50 pessoas ou numa, num estádio com 50 mil um, eu acho que é sobre isso e realmente eu pude viver isso noite após noite após noite uh, na turnê dele, eu acho que isso é sempre um grande, grande ensinamento, não é? Por... Hum. Ah, essa,
0: essa ideia de digressão para milhares, milhões de pessoas no total, não é? às vezes está muito distante uh, na, na, na vida de um artista que está a começar. Uh, tu pudeste viver isso mesmo, não ser diretamente a tua, e se deu-te ainda mais força para continuares com a tua carreira em nome próprio?
1: Deu, eu acho que é isso, a pessoa estar a. a, a, a tocar e sentir-se inspirada em qualquer que seja uh, uh, o ambiente acho que isso acaba sempre por trazer uh, um, por trazer alguma, alguma uh, é isso, por dar força um bocado a, essa, a esse lado mais ambicioso que nós temos, e vendo também que as coisas correm bem, eu acho que até é isso, um bocadinho esta coisa de, ah Billy dizer-se te... É, claro que sim, é sempre bom tipo, ter esse, esse apoio não é, de pessoas que nós admiramos e, e fazer o torneio com o Jacob foi um bocado isso também, de repente ver, e também dá força nesse lugar, não é só de, de diferenciar coisas grandes, mas também de, de ver que há um artista que eu admiro, que é absolutamente genial, uh, a querer que eu faça parte desse caminho também, não é? Hum. eu acho que isso também dá, faz dar força uh, ao meu próprio caminho pessoal como, como músico.
0: Claro. E tu,
1: uh, além desse
0: falavas da inspiração que tiveste quando, quando estavas em digressão, e se deu-te vontade de compor também, ou cansa era demasiado grande para pensar nisso?
1: Não sei se cansasse mas não, havia mais falta de tempo. Porque uhum. em turnê acaba por ser tudo muito. Uh, há horários para tudo, não é? E, e, e na momento era aqueles torneios de autocarro, então de repente vais para o autocarro, fica difícil, não há grande espaço ou, ou, a nível físico Intimidade. mesmo, ou até, ou até de, 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 quase mental para, para escrever. E, e depois é chegar e soundcheck, e aqui temos que jantar esta hora, temos que ser esta hora. E portanto eu acho que foi mais uh, falta de tempo, mas claramente a inspiração. Uh, ela vai chegando e chegando e chegando, portanto, qualquer janelinha que houvesse de repente, e tipo, pá, ah, hoje temos um dia off. Uh, aí eu, se calhar, tentava aproveitar um bocadinho no hotel, porque de repente, afinal, já não estávamos no autocarro, estávamos no hotel. então Mas mesmo assim, quer dizer, de repente, uma turnê mundial em que eu estou em Tóquio ou em Mumbai, e se calhar, em vez no hotel a escrever, exatamente, quero ir passear e ver a cidade, porque ainda chama várias das cidades, foi, era, quer dizer, foi a primeira vez que eu. Que eu, que eu visitei foi, foi nessa turnê, claro. então acabei por não escrever muito, não, mas, mas não por falta de inspiração ao cansaço, mesmo mais por falta de oportunidade. Uhum. E que foi bom, porque a inspiração vai, vai, vai acumulando e depois, quando, quando houve tempo, depois da turnê, isso acabou por acontecer. Tinhas
0: a tua garrafinha de inspiração Exato. pronta para, para é, abrir. É vai-se
1: tendo no, no, no telefone, guardando umas ideazinhas. Ah, muito bem.
0: Um, tu fizeste o Tiny Desk o, com o Jacob, E depois fizeste o Tiny Desk em nome próprio Como é que foi também essa essa experiência? O Tiny Desk, para quem não sabe, é um programa internacional Onde os artistas, artistas muito conceituados, incluindo a Mar Tocam atrás de uma uma secretária num escritório, não é? Como é é que foi essa experiência? De passar primeiro em nome com com o Jacob e depois em nome próprio
1: Foi épico, acho que é isso É mais, mais um desses momentos em que... Eu, eu me vejo absolutamente uh, grata que é, realmente assim é isso é um programa muito conceituado que eu sempre vi e poder fazer parte com o Jacob foi épico porque eu nunca tinha visto sequer o espaço e de repente estar lá e aí é se saber que que o Jacob ia, ia fazer um quer dizer um um tiny desk absolutamente maravilhoso e, de repente ah, e posso fazer parte que, brutal um, e depois voltar foi uma experiência maravilhosa também não é porque, de repente eu podia fazer a minha música um, e a única coisa que foi relativamente diferente foi uh, o, o Covid uhum. Ainda quer dizer não, não, não desapareceu totalmente lá nos escritórios deles Portanto, quando eu fui máscaras, menos pessoas, mais cuidados, testes e tal Portanto, essa foi a única diferença Mas depois, uh, quando começámos a tocar, acabou por ser igualmente mágico E eu acho que é isso é uma experiência muito difícil muito de fazer
0: bem. Dizias, voltando um bocadinho ao início desta relação com o Jacob,
1: que ele te encontrou, estavas em LA. Sim. O que é que te levou até LA? Eu estudei em Boston, três anos, e acabei os estudos em dezembro de 2017. Ter um bocado de ideia, ok, já lá estava, tinha visto, uhum. é, e era um bocadinho mais esta coisa de escolher se vou para Nova Iorque, se vou para LA, se vou para Nashville, se vou... depende do, do, do que é que se faz, não é? e eu acabei por escolher LA, mas, mas eu tenho a certeza que queria pelo menos um ano Uh, ficar nos Estados Unidos e depois ver E se não desse certo voltava a Portugal Se desse certo ficava e ia-se vendo. Uhum. E tanto que eu acabei por adorar e a ideia era ficar Depois com o Covid as coisas mudaram um bocadinho Mas uh, hei, de, hei de voltar para lá Eu acho que é a lei virou um bocadinho a segunda casa uhum. Seguir Lisboa, claro uhum.
0: Muito bem Nós costumamos dizer aqui que que o mercado nacional É muito pequeno para, para os artistas uh, nacionais Há muito essa ideia De que podes progredir até um certo ponto E depois é complicado porque o país é pequeno Sim. Nos Estados Unidos... Uh, o mercado é enorme. É também avassalador lidar com isso? Foi fácil para ti
1: habituar-te a esse, esse mercado completamente diferente do nosso? É engraçado que eu tenho uma experiência absolutamente diferente, não é? Eu, eu, eu comecei lá fora e, na realidade, eu só comecei a sentir apoio de, de Portugal agora há relativamente pouco tempo, assim mesmo com, esse, com o Festival da Canção. Eu apoio no sentido de não quer dizer, nem, nem sequer sabiam quem eu era, não é? E, e mesmo agora com a Billie Começar a tocar mais a música na rádio Mas isso não, não, também não acontecia muito e, e eu acho que certa maneira por isso Eu não comecei em Portugal e de repente Saturei o mercado e comecei lá para fora e assisti Foi o contrário, comecei lá fora em que tudo é gigante O que para mim foi ótimo que é tipo Sim, mas eu estou a fazer o que eu gosto aqui no meu cantinho E vai dando certo a top Não vai dando certo, está tudo bem porque eu vou continuar a fazer o que eu gosto E, e portanto agora é que estou a começar a, a, a entrar devagarinho em, em Portugal mas uh, de certa maneira eu não penso muito nisso de, de ser grande, se há oportunidade oportunidades se é, se é sei lá se mete medo porque há, há este lugar sempre de ah eu vou é isto eu gosto mais lá fora porque não tem porque eu posso ir fazendo as minhas coisas mas sem pensar nisso e, e vai se vendo os e acaba nichos por são suficientemente grandes sim para eu acho que de certa maneira está aos bocadinhos, não é? Tipo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Foi assim que começou, por causa do Instagram e videozinhos, e e, portanto, já sentir este apoio mundial já dá uma força, não é? De repente, não não fico tanto a pensar em indústria deste país ou daquele, mas mais no geral, perceber que está a chegar ao mundo. Aos bocadinhos, eu acho que é ótimo É a força suficiente para continuar a fazer o que eu gosto E continuar a, a, a trabalhar e, e pronto, e acreditar que há de chegar de alguma maneira É de chegar onde eu, eu precisar, onde eu quiser, não sei Certo, o teu mindset não tem fronteiras nesse aspecto Exato, uhum. eu acho que é um bocadinho isso É só de cabeça Mais que tudo era a coisa que estava a dizer também há bocado Eu acho que quando as coisas se fazem uh, genuinamente né, Se nós fazemos o que nós gostamos e, e, com, e com paixão E claramente a trabalhar uh, muito também, porque uhum. é preciso trabalho Para, para chegar onde, onde queremos Acho que as coisas vão, vão acontecendo Vão aparecendo
0: uhum, claro Foi esse, essa ideia de saltar de cabeça Que tem sido também constante aqui nesta nossa conversa Que voa a Berkeley Para
1: estudar em Boston, ao Colégio de Berkeley Sim, foi completamente isso <risos> foi, Eu decidi bem à última da hora porque Eu acho que já, já, pronto, já Acho que isto já já, quer dizer, já foi falado em várias entrevistas Mas o facto de eu, de eu querer Ser veterinária por muito tempo <risos> ou, ou trabalhar de alguma maneira com animais E depois decidi a última da hora Isto de música, eu, claro que já tinha estudado Já est- tinha feito conservatório de piano clássico Mas esta realização De, wow, tenho uau, que, tenho que Fazer música tenho que, tenho que é, Isto é o que eu quero fazer da vida Acabou por acontecer bastante tarde E foi a Berkeley foi a única escola uh, A que eu me candidatei Meio nessa dizer, tentamos, der Deus, não deram Deus. Uhum. Claramente, isto, esta mentalidade também de vamos de cabeça e logo se vê.
0: Uhum. E quando chegaste lá, o que é que encontraste? Era o que tu imaginavas quando saíste para para estudar lá?
1: Eu não fazia ideia o que é que, o que, é que ia acontecer. Na realidade é isso, eu nem achei que eu fosse entrar, porque pensei, ah, se ela ainda passa nos testes, mas não sei se entro com bolsa e provavelmente não vou entrar com bolsa. E, portanto, para mim já estava meio descartado. Claro que havia aquelas esperançazinha, não é? Tanto que sempre que se sai de cabeça a pessoa... Tem um, uma resta, uma, não, uma, resta, <risos> uma luzinha exatamente. ali. Exatamente. E pronto, eu acabei por entrar com bolsa e foi um bocadinho esta coisa de, ok, então zero expectativas, bora lá e é o que for. E, e acabou por ser incrível, porque eu acho que mais mais até do que a parte académica é o facto de estarem ali, tal como eu, 5 é? mil outras pessoas de, de cantinhos diferentes do mundo uh, com a mesma paixão por música. E, enfim, as amizades que se constroem As coisas que se aprendem A experiência que se vai ganhando ao longo do, do curso Eu acho que isso acabou por... Uh, não sei se foi surpreendente não é Porque eu, de certa maneira, já esperava que fosse especial Porque é uma escola bastante uh, uh, Falada, conceituada e, e é isso realmente especial Mas mas foi... Quer dizer, é isso Para quem foi para quem vai sem expectativas Acaba por ser Uma experiência absolutamente positiva uhum.
0: Trouxeste muita coisa, então, do que aprendeste lá para a tua vida enquanto artista, não só uh, na escola em si, nas aulas, mas com o que aprendias também nos intervalos, vamos dizer assim.
1: Sim, sim. Eu acho que esta, só, para já começar a cantar à frente das pessoas, tocar à frente das pessoas era uma coisa que eu tinha imensa vergonha e não fazia e ganhei, pronto, um este, este mais tipo, estar à vontade com isso. E depois, um, esta minha faceta, não é? Adorar colaborar e fazer coisas com as pessoas e, e de repente, lá ser o primeiro uh, ambiente onde eu realmente posso explorar uh, isso e, e, e comecei uma sériezinha que se chamava Berkeley People, em que a ideia era juntar alunos de países diferentes, fazer músicas diferentes e, uh, e portanto, eu consegui explorar isso e acabou por realmente confirmar este este meu lado assim para, para o meu futuro e perceber que dá para fazer as coisas acontecer, que isso me dá hiper prazer que chega às pessoas, que as pessoas gostam e que, um, e que seria uma coisa para continuar depois do, do curso que acabou por continuar hum. mesmo. Portanto, que depois chegou ao IT mimar ou é um bocadinho essa ideia Exato. também. Ou seja, tu
0: vais, uh, vais estar tirando de cabeça, mas vais sempre fazendo coisas, tu não paras nunca mesmo, coisas que às vezes podem parecer pequenas, né, como criando esses canais é? que se vão tornando maiores e tu vais sempre conseguindo lidar com essas consequências do que vais fazendo, que são boas, não é?
1: Sim, é isso, eu acho que, que é só nunca esquecer porque é que nós fazemos as coisas, não é? com, com música especialmente, lembrar que, que não sei, tentar, é só não deixar de subir à cabeça por ter mais pessoas a gostar ou não, mas eu acho que de resto, esses resultados, eles só, só dão mais força para fazer mais coisas bonitas, hum. acho. Tu quando dizes que
0: te lanças, tu lanças-te sabendo exatamente o que queres, ou o objetivo também...
1: É meio vasto, vago? Depende muito. Há situações... É isso, por exemplo, quando eu saltei de cabeça para fazer uma, estes testes, as provas da Berkeley, eu sabia exatamente que é tipo, tentar estudar lá fora e tal. Há outras coisas às vezes que, que não. Por exemplo, em LA. lei eu ia para a LA e meio que via. Claro, não sabia bem o que era. Sabia que, que ia estar lá, não é? Uh, portanto, eu acho que depende muito. Há coisas bem específicas e há coisas que não... Claro que às vezes há objetivos... Muito mais a longo prazo Que estão no no cantinho da cabeça E que são movidos Quer dizer, que movem Estes estes pequenos saltos que vão acontecendo Mas mas depende muito Depende muito Hum. da situação
0: Muito bem Maro, olhando para o teu álbum mais recente Hortelã, saiu no ano passado Um álbum com título muito português E que (risos) traz logo um cheiro associado Como é que este título Te representa?
1: Uf, não sei se me representa, mas acho sim, sei lá, esta coisa de ser mais fresco, mais leve. Mas a escolha do título Hortelã foi mais mesmo pela canção uh, também chamada Hortelã que fecha o álbum e que é sobre um bocadinho sobre esta, esta ideia de amor incondicional, de enfim o que, o que se sente, amigos, uh, família, avós, pais, primos uhum. <risos> e esta é isso esta, esta ideia de que Uh, mesmo que não desce nesta vida então que seja nas, nas próximas vidas todas porque é amor incondicional uhum. um bocadinho uma, um, uma homenagem às, às grandes pessoas da minha vida e um, hortelã pareceu <risos> adequado para, para dar depois também o, to, o tom não é? ao, uhum. ao resto do do álbum uhum.
0: sentes que as músicas que tu crias a tua arte tem também muito a ver com as pessoas que te rodeiam. Parece-me que sim pelo que temos vindo a falar
1: Acho que sim, não sei se há arte Eu acho que sim, acho que não tem como nós não sermos influenciados não é? Tipo em tudo na vida Pelas pessoas que nos rodeiam Especialmente ao crescer, portanto família Mais que tudo Mas eu não sei se tanto pela arte Mas eu acho que mais uh, A tal gratidão que eu tenho vindo a falar Mas que está associada depois a todos os passos Que vão sendo dados Eu acho que isso sim é muito um lugar uh, onde eu uh, Associo família o facto de continuar a, a, a ir lembrando que, que, que foi sendo possível viver isto ou aquilo, porque tenho um, um apoio uh, muito grande e, enfim, que foi dando sempre força quando eu, quando eu precisei e hum. que segura a onda <risos> quando é preciso também.
0: Muito bem. Vais-te descobrindo enquanto artista à medida que vais lançando álbuns e canções?
1: Sim. Se calhar isso até acontece mais na parte da escrita, não é? De repente hum. ver... Uau, isto saiu. Se calhar não teria saído há um ano, ou dois, ou três. Ou tipo, uau, este som. Uh, não sei, se calhar, é isso. É, acho que sim, até como produtora e, e descobrindo coisas que se calhar não, não sabia que podia fazer, ou que não sabia que gostava, não, não sei. Eu acho que claramente isto vai, vai, quer dizer, vai havendo um, uma noção de, de linha de mudança uh, ao longo do que, do que eu vou fazendo. Mas eu eu acho que isso mesmo no geral, com o crescimento, não é mesmo, se não for na música, mas no geral, acho que todos vamos sentindo isso. Sim, é verdade. Sim. Como é que tem sido apresentar este disco
0: ao vivo? Como é que ele tem vindo a ser recebido pelas pessoas?
1: Muitíssimo bem. Tenho que confessar que é o meu projeto favorito até agora. sou absolutamente apaixonada pelas duas músicas que tocam comigo. Musicalmente são brilhantes, depois também pessoalmente, o hang uhum. é maravilhoso na estrada e, e, e realmente quando estamos em palco há um lugar de tocar e em que quase que eu me desassocio de, das canções num lugar bonito, que é eu estou a tocar e não estou tipo sim, estou só a tocar a minha música mais uma vez, é os três juntos e aquele momento eu acho que é tão bonito que eu, ao mesmo tempo que eu estou a tocar, eu Estou a aproveitar muito e a ouvir E a desfrutar, porque nas nós nunca tocamos exatamente igual E portanto vão acontecendo coisas novas e, e eu acho que o público também Sente isso e também conecta E, e portanto tem sido hiper, hiper especial hum.
0: Voltamos àquela ideia De tu não te cansares das tuas canções Por muito que as cantes
1: que é Sim, bom claro, já, já, já tive algumas Em que, que cansam um bocadinho, mas é isso Eu acho que são muito mais antigas No geral estas novas uh, não E até porque eu acho que há maneiras de ir reinventando o, o que é escrito uh, No passado não? Eu acho que há sempre maneiras de ir reinventando Musicalmente até sim um,
0: Olhando aqui por exemplo Para este, para este Eurozone Quando nós estamos a falar Tu ainda não tocaste Quando te ouvirmos já terás tocado uh, É muito diferente para ti a um público que tu sabes que, que também tem pessoas da indústria Entre aspas Estou a fazer aspas aéreas uh, que não não é só o público em geral, o público que normalmente te acompanha, faz diferença antes de subir ao palco?
1: Não, não faz diferença nenhuma. Eu acho que o que faz diferença para mim sempre é eu subir a um palco e e perceber se as pessoas estão conectadas e com vontade de estar ali ou não. Eu tenho tido sempre sorte de sentir que as pessoas de repente quando eu entro e quando começa que, que vivem ali aquele momento juntos comigo eu acho que um bocadinho isso, quer dizer mesmo se forem pessoas de indústria se, se estiverem ali uh, com vontade de ouvir, para mim acaba por ser exatamente igual alguém que está ao lado e que não quer dizer, não sabe nada da, da indústria e que realmente está lá só como fã da música uh, isso isso é o mais especial até até acho que é o contrário, eu acho que se eu vir, que sei lá, imagina este cenário que espero que hipotético mas de repente é só pessoas importantes da indústria e que vão e que não estão bem ali, estão um bocado tipo, a julgar, e meio, ah sim, logo se vê, e depois, ou oh, sei lá, que vão embora a meia, que não... E eu até acho que isso, um, para mim, me desmotiva muito, mais. quer dizer, não tem tanta ah, é a atenção, ah, indústria, vou ter esta oportunidade, aquela. Eu acho que no final das contas é, é esta... esta Quer dizer, se dá para viver um, um momento bonito ali juntos, com pessoas de indústria, sem pessoas de indústria, com acho que acaba por ser, por ser sobre isso, portanto... Tu, Antes não afeta nada, no meio é sempre. Depende hum. do que é que vai acontecer, veremos.
0: Quando estás nesse mundo das tuas canções em palco, também te alimentas do, do público ou consegues estar tão focada ou estás na tua, nesse, nesse mundo a curtir as tuas músicas?
1: Não, eu acho que há, há sempre uma alimentação do público, especialmente uh, quando estão. Quer dizer, quando são muito. Quando dão muito amor, não é? Eu acho que são sempre os melhores concertos. É quando o público realmente está ali, tipo, a vibrar. E eu acho que isso acaba por, por alimentar muitos. Não sei se qualquer artista, tipo, acho, acho que realmente... Isto no sentido dizer que eu acho que todos os artistas sentem isto, não é? De, um, se calhar, às vezes, nos, nos concertos mais calminhos, em que as pessoas estão só mais a ouvir e tal, eu acabo por ter alguns momentos em que me quase me retiro que não é retiro não é continua ali mas em em que é possível haver algum tipo de conexão também com a minha senão é, normalmente essa alimentação acontece quando quando o público está muito junto e muito quente e muito tipo bora bora queremos estar ouvir. <risos> certo Maro uh, já aqui falámos sobre
0: como às vezes tens objetivos definidos outras vezes não tens tens agora para os próximos tempos
1: um... Sim, mas eu acho que está ainda naquela fase de de começar a pensar e delinear e se calhar não tanto dizer para fora, até porque, sei lá, as coisas podem sempre mudar. Portanto, veremos.
0: Torna-se demasiado definitivo quando dizes em voz alta.
1: Sim, e eu acho que de certa maneira também uma coisa é sonhar e outra coisa é assumir. Eu acho que isso cria expectativas. Eu gosto mais da parte do ter em mente lá atrás, mas tipo... Só deixar também lá atrás e uhum. ir vivendo o presente. Acho que isso é um, é um treino que eu continuo a ter que fazer, não é? Diário, assim, de uhum. tentar não, não me perder nem no passado nem no futuro e tentar viver o agora, né uhum. Sim.
0: E tens escrito ou tens ainda ficado no, no hortelã? Não, escrito, o hortelã. escrito
1: sempre. Muito, sim. sempre Sim. É uma
0: necessidade vital para ti?
1: Sim. Eu acho que os momentos mais uh, estáveis nesse aspecto estagnados até São quando se calhar estou mais ocupada A fazer já coisas possíveis É isso, por exemplo, se de repente estou em turnê E não há muito tempo Mas de resto, é, é no geral, eu acho que é como o meu processo A vida e as, as minhas sensações, emoções E portanto acaba sempre Não, não quer dizer que sejam músicas ótimas portanto, Podem ser todas péssimas Mas realmente hum. é uma maneira de ir hum, processando mesmo assim o, 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 o que eu vou vivendo hum.
0: Muitos artistas com quem tenho falado Sobre esse processo falam muito dessa ideia da catarse Sim. Isso é comum para ti também? Sim
1: Sim, acho que uh, a música acaba mesmo por ser isso para mim. Sim. Hum.
0: E ter resultado?
1: Eu acho que sim. <risos> Vamos vendo, é isso
0: ainda não. Eu acho que sim, eu acho que sim. Muito bem, Mar, nós estamos quase a chegar ao fim da nossa, da nossa conversa. Não sei, antes, nos pedimos com uma canção. Uh, acho que podemos ouvir uma das tuas agora para fechar. O que é que te Pode parece? <risos> que música é que gostarias de ouvir das, das tuas canções?
1: Ah, se calhar, pronto, até porque fica a nota para 2024 para mim e para toda a gente que precisar de continuar a ouvir uh, isto, a uh, de sarar do álbum Hortelã Está um
0: bocadinho também uh, ao encontro do que, do que andávamos aqui, do que andamos a dizer ao longo desta conversa, não é?
1: Exatamente. Essa
0: ideia que se calhar não está curado agora, mas
1: exato Rápido. e ficar no, exato que, que vai dar certo e exatamente olhar em frente e viver o mais que tudo o agora, aproveitar as coisas boas e pequeninas do, do agora.
0: Fazer esse caminho uh, Maro, muito obrigada uh, Eu estive à conversa com o mar Nesta razão de ser uh, A partir do Festival Eurosonic Estamos em Groningen, no, nos Países Baixos A Mar é uma das artistas que vai uh, Tocar no Festival, que já tocou Quando vocês estiverem a ouvir uh, Uma das artistas também mais uh, Procuradas pelos, pelos Média que estão aqui no Festival Além da Maro Toca da, da, da Armada Nacional Toca Ana Lua Cayano expressas Atlântico, Grand Sun Uh, Lina e os Bateu Matou Que foram a escolha da Antena 3 para, para o festival Muitos artistas portugueses que tocaram Neste festival, onde também tocou a Maru, uh, Com o seu hortelã é, do, é com o hortelã que nos despedimos E com a canção A de Sarar Maru, uh, foi a minha convidada de hoje Na Razão de Ser, muito obrigada por esta conversa Mar. Razão de Ser Com Marta Rocha